0: Heute der vorletzte Teil der Predigtreihe »Du bist der geliebte Mensch«. Ein weiteres Lebensmerkmal eines geliebten Menschen ist eben, dass er hingegeben ist. Bislang ging es ja in den Themen immer so ein bisschen darum, mich selbst zu verstehen, mich selbst und mein Dasein mit Worten zu beschreiben, dass ich ein geliebter, auserwählter, gesegneter Mensch bin, ja, auch ein Zerbrochener. Und mit dem heutigen Thema, da wird unser Blick von uns selber zu unserem Nächsten, zu unseren Mitmenschen hin ausgerichtet. Denn wir sind nicht einfach nur für uns selbst gesegnet und gebrochen. Nein, alles, was uns als Kinder Gottes auszeichnet, was wir leben und erleiden, findet eigentlich seine wahre Bedeutung letztendlich darin, dass wir es immer auch mit und für andere hergeben, mit ihnen leben und unsere Erfahrungen, seien sie die gesegneten oder auch die zerbrochenen Erfahrungen, mit anderen teilen. Du lebst nicht nur für dich selbst, sondern immer auch für andere. Nun stellt in seinem Buch die These auf, dass unsere größte Erfüllung darin besteht, uns selbst an andere zu verschenken. Die größte Erfüllung besteht darin, dass du dich selbst an andere verschenkst. Kleine Geschenke erhalten ja die Freundschaft, sagt man. Und ich glaube, dass viele Menschen ganz viel verschenken von sich selber, um etwas dafür zu bekommen. Dank, Anerkennung, Liebe, den Erbteil. Nun glaubt, dass es jenseits unserer Sehnsüchte nach Wertschätzung, Lohn und Anerkennung, aber auch diese einfache, reine Sehnsucht gibt, etwas hergeben zu können. Für andere da sein zu können, ohne etwas dafür zu bekommen. Als ich das gelesen habe, da musste ich noch mal an meine Berufsfindungsphase, so zwei Jahre vor dem Abitur, macht man sich ja schon mal Gedanken, was man denn mal dann werden will. Und ich habe in dieser Phase gemerkt, mein ursprüngliches Ziel, was ich immer mal erlernen wollte, das passt gar nicht mehr zu dem, was mir wichtig ist in meinem Leben. Was möchte ich eigentlich anfangen mit den Begabungen, mit dem, was ich habe? Und ich habe festgestellt, ich möchte gerne, dass Menschen etwas Gutes von mir bekommen. Ursprüngliches Ziel war Bankkaufmann, auch kein schlechter Beruf, keineswegs. Aber ich hatte so das Gefühl, da kann ich Menschen nicht wirklich etwas geben. Für mich. Und ich bin unendlich dankbar zu merken, ich habe meine Berufung gefunden und ich liebe meine Berufung und das, was ich tun kann. Und ich kann das bestätigen, das, was nun sagt. Menschen etwas zu geben, erfüllt einen mit großer Freude. Es stimmt, die These, dass unser Menschsein, wie er sagt, seine wirkliche Blüte erst im Geben so entfaltet. Und ich finde, das ist ein echter alternativer Lebensstil in einer Welt voll Wettbewerb, voll rücksichtsloser Habgier. In einer Welt, in der Menschen so leben, als hinge ihr ganzes Glück von dem ab, was sie besitzen, was sie haben, was sie erwerben können. Wahre Freude, echtes Glück und wirklicher, tiefer innerer Friede erwachsen daraus, dass wir uns selbst für andere hingeben. Ein glückliches Leben ist ein Leben für andere das sagen wir als Christen in der Regel sofort Ja und Abend zu, weil das haben wir vom Kindergottesdienst an gelernt, dass wir nicht nur für uns selbst leben, sondern eben auch für andere. Für uns ist das nichts Neues und deswegen haben wir auch eben aus ganzem Herzen das Lied gesungen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt, ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Hast du das auch so in Brünze wie bewusst gesungen? Das ist schon ein hoher Anspruch, der da in dem Lied und auch in dem Thema von Henry Nowen benannt wird, den wir uns dann vielleicht auch stellen müssen und fragen müssen, können wir diesen Anspruch eigentlich jemals erreichen? Zunächst einmal zwei Wege, wie wir dieses Lied, wie auch das äh, Predigthema, falsch verstehen könnten. Man kann Hingabe so verstehen, dass ich nicht mehr wichtig bin. Was ich möchte, was meine Ziele, Träume, Wünsche sind, das zählt nicht mehr. Und dann kann man auch Paulus zitieren und sagen, was ich lebe, das lebe ich nur dem Herrn und nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich möchte, das zählt nicht. Das wäre, wie man so schön sagt, ein altruistisches, ein selbstaufgebendes und vor allen Dingen unbiblisches Verständnis, weil es dem Doppelgebot der Liebe widerspricht. Wir sollen uns unserem Nächsten hingeben, ja. Wir sollen unseren Nächsten lieben, wie uns selbst. Wir sollen uns nicht verleugnen, nicht aufgeben müssen, um anderen hingegeben leben zu können, sondern ich glaube, dass wenn wir unsere Bedürfnisse achten und wissen, was wir brauchen, dass wir dann die gute Voraussetzung dafür haben, dass wir uns anderen hingeben können. Ein zweiter Weg wäre, das so zu verstehen, dass Jesu Hingegebensein an uns das Vorbild für unser Hingegebensein für andere ist. Und wenn wir daran denken, wie Jesus Christus sich uns hingegeben hat, dann denken wir sofort an sein Leiden und Sterben. Wir wollen Christus ähnlicher werden und uns ihm zum Vorbild nehmen. Und das würde dann auch implizieren, dass auch ich für andere sterbe, für andere leide. Das mag vielleicht ein Aspekt sein und es trifft sicherlich auf Märtyrer zu, aber ich glaube, dass diese es nie selbst werden wollten, sondern immer zu solchen gemacht wurden. Ich glaube, dass ein Hingegeben Sein mein aktives Leben im Blick hat. Mein Dasein im Hier und Jetzt für mich und andere und dass nicht nur allein Jesu Sterben und Leiden am Kreuz, sondern sein Leben auf der Erde vor allen Dingen Vorbild und Motivation für mich sein soll, mich anderen hinzugeben. In der Art, wie er Menschen begegnet ist, wie er Menschen geholfen hat, wie er sie begleitet hat. Und die Bibel spricht ebenso an vielen Stellen davon, dass wir von Gott das Leben anvertraut haben, um mit den Möglichkeiten, dieses es bietet, zu wuchern. Matthäus 25 Wir sollen unsere Gaben und Talente, die in Römer 12 oder 1. Korinther 12 beschrieben werden, zum Wohle der Menschen und zur Ehre Gottes einsetzen. Aktiv unser Leben leben. Wenn wir singen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, dann ist das wirklich nicht irgendein Leben, sondern mein Leben mit meinen Möglichkeiten, die Gott mir schenkt. Ich werde zu einem hingegebenen Menschen, wenn ich mein Leben in dem Bewusstsein gestalte, nicht nur für mich, sondern eben auch für andere da zu sein. Und das unterstreicht eben 1. Petrus 4, die Verse 10 und 11, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter und um mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand rede, dann rede er es als Gottes Wort. wenn jemand dient, dann tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus, ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott beschenkt, ja, segnet seine Kinder mit vielfältigen Begabungen, die sie zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen einsetzen. Das war der Wahlspruch von unseren Gründervätern, von den Gründervätern des deutschen Baptismus. Pro gloria Deo et bono publico. Zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen. Das Einsetzen das ist für uns als Gemeinde ein wichtiger Grundsatz. Und Petrus betont sehr stark, dass es nicht einfach nur Fähigkeiten sind, die wir erlernen, erwerben können, die jeder Mensch hat, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, sondern es sind Gnadengeschenke, die Gott uns macht durch seinen Heiligen Geist. Charismen, die von Gott kommen, die wir uns selber nicht beibringen und auch nicht aneignen können. Wir sind von Gott Beschenkte und da kann sich keiner ausnehmen, weil jeder ist beschenkt. Und diesen Reichtum zu entdecken, ist wichtig, um als hingegebener Mensch leben zu können. Du bist ein gesegneter und ein von Gott begabter Mensch. Und du bist wichtig in dem Umfeld, in dem du lebst, weil du Teil des Ganzen bist. Ohne dich würde etwas Wichtiges fehlen. Nun sagt, dass es hilfreich ist zwischen Talenten und Gaben zu unterscheiden. Er sagt, wichtiger als unsere Talente, einen Nagel gerade in die Wand zu schlagen oder andere handwerklichen Fähigkeiten, sind unsere von Gott geschenkten Gaben. Er sagt, wir haben nur wenig Talente, aber wir haben viele Gaben. Unsere Gaben sagen nämlich ganz viel darüber aus, wer wir sind. Nicht nur, was wir können, sondern wer wir für andere Menschen sind. Und mit diesen Gaben verbunden sind die Worte Freundschaft, Liebeswürdigkeit, Geduld, Freude, Verzeihen können, Friede, Güte, Liebe, Hoffnung, Vertrauen, Glauben und vieles mehr, was in der Bibel als Früchte des Heiligen Geistes beschrieben wird. Das sind die eigentlichen Gaben, die wir einander schenken können. Noun berichtet in seinem Buch sehr oft darüber, welche Erfahrungen er in seiner Arbeit gemacht hat. Er hat viele Jahre mit beeinträchtigten Menschen gearbeitet und stellt an einer Stelle im Buch fest, diese Menschen, die haben so wenig Talente, die zum Aufbau der Gesellschaft beitragen können. Sie können sich selber noch nicht mal ein Butterbrot schmieren und brauchen da immer Hilfe bei. Aber wie viel Gaben haben sie? Welchen Reichtum bringen sie in unsere Gemeinschaft ein, weil sie Gaben wie Freundschaft, Liebenswürdigkeit, Glauben, Mitfühlen haben und für einen beten, einen in den Arm nehmen und küssen und knuddeln, weil sie einen so lieb haben? Talente sind das eine, die Gaben, na, etwas viel Höheres. Und es ist wichtig, dass jeder Einzelne versteht, dass er in diesem Sinne hingegeben wird, gebraucht wird. Nicht jeder soll alles tun, sondern einfach nur das, was ihm geschenkt wird. Und wir denken oft, dass das etwas Besonderes sein muss. Und dabei geht es schlicht um ein Lächeln, um einen Händedruck, einen Kuss, eine Umarmung. Ein liebes Wort zum Geburtstag oder vor einer Operation. Das sind tolle Geschenke und sie sind wertvoll, weil sie von Herzen kommen und weil wir in solchen Momenten unser Leben und unser Herz mit anderen uneingeschränkt teilen. Unsere Gaben einsetzen, unsere Talente, das ist wunderbar. Und das hat uns auch wieder erfüllt als Gemeinde mit Freude zu sehen, wie die unterschiedlichen Gaben und Talente dazu geführt haben, dass wir wieder ein Baseballcamp machen konnten. Zur Ehre Gottes und zum Wohle der Teilnehmer. Und das erfüllt uns mit Freude zu sehen, was dadurch bewirkt worden ist. Aber nun sagt, er, es gibt nur ein viel größeres Geschenk als unsere Gaben und Fähigkeiten. Es ist unser Leben. Diese Wahrheit, die entdeckt man gewöhnlich erst dann, wenn einem die Augen dafür aufgehen, dass man ein gebrochener Mensch ist, so wie du das eben gelesen hast. Letzte Woche habe ich gesagt, dass unsere Gebrochenheit und die Bruchstücke unseres Lebens oftmals so persönlich und intim sind, dass wir gar nicht so offen dafür sind, mit anderen darüber zu sprechen. Wenn wir aber unsere Bruchstücke unter den Segen Gottes stellen und unsere Zerbrochenheit in das Licht des Segens Gottes rücken und lernen, unsere Gebrochenheit anzunehmen, dann lernen wir auf diesem Weg unter anderem auch, mit anderen darüber zu reden. Wir werden befähigt, unser Leben in seiner ganzen Tiefe und auch Untiefe miteinander zu teilen und einander Hoffnung zu schenken. Genau wie im Abendmahl, das Brot erst gebrochen werden muss, damit man es verteilen kann. So ist es auch mit unserem Leben. Nun sagt, weil wir sterbliche Menschen sind, ist die Gebrochenheit ein Wesensmerkmal unseres Daseins. Und wenn wir uns mit ihr anfreunden und sie unter den Segen stellen, dann werden wir entdecken, wie viel wir zu geben haben. Viel mehr, als wir uns zu träumen erwagt hätten. Unser Leben ist das größte Geschenk, das wir mit anderen teilen können. Das ist die Tatsache, die wir ganz leicht vergessen, wenn wir immer zuerst daran denken, was wir alles tun könnten für andere. Welche Begabungen und Talente ich habe, die ich einsetzen kann, damit es einem anderen Menschen gut geht. Ja, das ist richtig. Aber wenn wir uns zu sehr auf die Talente und speziellen Beiträge fixieren, dann vergessen wir allzu leicht, unser wirkliches Geschenk auszupacken. Denn das ist nicht, was wir für andere tun können, sondern wer wir für andere sein können. Die wirkliche Frage lautet nicht, was können wir einander bieten, sondern wer können wir füreinander sein? Wir begegnen einander als gesegnete und geliebte Menschen und sprechen einander genau diese Lebenswahrheit und Realität zu. Und das ist gut. Das erfüllt mit Freude, das stärkt und motiviert. Aber ist das nicht oftmals auch ein Keep Smiley? böse Miene? Eine äh, gute Miene zum bösen Spiel? Dass wir nur das Positive nennen? Denn wie viel tiefer und wie viel ehrlicher können Beziehungen auch untereinander werden, wenn wir auch von unserer Zerbrochenheit und den Schattenseiten und Misserfolgen sprechen und nicht nur von den glorreichen Taten. Damit meine ich nicht, dass alles hier auf der Bühne, in der Öffentlichkeit, im Gottesdienst geschehen soll, wo 140 Menschen sitzen. Unsere Zerbrochenheit und unsere Untiefe des Lebens braucht auch einen Schutzraum, das soll nicht alles so öffentlich gemacht werden. Aber wie ist es eigentlich in den Beziehungen, die wir sonst leben, in unseren Hauskreisen, in den Kaffeerunden, die du regelmäßig hast, bei gemeinsamen Spaziergängen? Wie viele Möglichkeiten bieten sich in unserem Miteinander, tiefer in die Beziehungen, die wir pflegen, einzusteigen und miteinander das Leben zu teilen? Das ist das Geschenk unseres eigenen Lebens, das aus allem, was wir tun, hervorleuchtet. Wir sind auserwählt, gesegnet, geliebt und wir dürfen darauf vertrauen, dass durch uns andere gesegnet werden. Nun ist davon überzeugt, die Fruchtbarkeit unseres bescheidenen Lebens übertrifft bei weitem alles, was wir uns vorstellen können wenn uns erst einmal die Augen dafür aufgehen und wir es als Leben von Geliebten begreifen und verwirklichen. Die Fruchtbarkeit unseres bescheidenen Lebens übertrifft bei weitem alles, was wir uns vorstellen können. Und eine der größten Glaubensakte besteht darin, zu glauben, dass die wenigen Jahre, die wir hier auf dieser Erde verbringen, wie ein kleines Samenkorn sind, das in einen äußerst fruchtbaren Boden gesenkt wird. Und damit dieses Samenkorn reiche Frucht tragen kann, muss es sterben. Wir sehen allzu oft nur das Sterben, aber die Ernte wird überwältigend sein, selbst wenn wir sie nicht selber einfahren. Unser Leben ist reich, wir sind reich und es wird noch reicher, indem es sich vermehrt, indem es hergegeben wird. Können wir glauben, dass jede kleine Geste der Treue, jede noch so geringe Tat der Liebe, jedes Wort der Vergebung, jedes kleine bisschen Freude und Frieden sich unablässig vermehrt und solange es Menschen gibt, die bereit sind, als geliebte, gesegnete, gebrochene und hergegebene Menschen zu leben? Jedes Lächeln, das du einem Menschen schenkst, jede Umarmung, jeder Kuss, ist ein Vorzeichen, vom kommenden Reich Gottes, dass wir in der vollendeten Gemeinschaft der Liebe und des Friedens erleben werden. Immer wenn du deine Gaben und Erfahrungen für andere hergibst, ist das wie ein ins Wasser geworfener Stein, der immer neue und weitere Kreise zieht. Mit so einem Leben, mit solch einer Einstellung ehren wir Gott mit allem, was wir sind und haben. Und zu guten? und unsere weniger guten Seiten, unser Gesegnetsein und unser Zerbrochensein. Und es soll dazu dienen, dass Menschen Heil erfahren und dass Gott alle Ehre gehört, alle Macht für immer und ewig. Amen.